0: Todas as histórias já foram contadas.
1: E a arte é a maior expressão humana. E essa noção
2: faz com que a arte caminhe para, tipo, N maneiras de você contar aquela história. Não se deve cancelar
0: tudo que é ruim, né? Você deve aprender e evoluir com aquilo. O artista usa a arte para reafirmar as suas ideias.
3: Olá! Bem-vindo à nossa mesa de roteiristas. Eu sou o LH, o apresentador desse programa, e hoje vamos falar sobre pra quem você conta suas histórias. Se você fosse a última pessoa na Terra, você escreveria alguma história? Você escreveria um roteiro? E pra gente conversar sobre essa pergunta, esse questionamento, está aqui ele, Rafa Monteiro.
0: Oi! Tudo bem, gente? Vocês escreveriam pra vocês mesmos mortos? <risos> Uau! Como assim? <risos> Adorei, Não, eu já tô então. ampliando um pouquinho o escopo do raciocínio. Meu Deus, tá.
3: Beleza,
2: gostei. Gostei. Você que com a gente também, Thiago Tião. Olá, amigos da mesa. Olá pra você, ouvinte. E se você escreve uma história sobre morte, significa que você já está morto por dentro? Oh. Louco! Não, pois eu nunca já. escrevi
3: sobre morte, eu já morri. Já <risos> respondendo. E última, mas tão importante quanto... André Arruda.
1: Olá. Olá, você tá bem? Não, mas eu resolvi fazer uma voz mais empolgante dessa vez, porque eu tô cansado de falar com o Tomal.
3: Então... É, você tem algum questionamento inicial também, igual todo mundo hoje?
0: Não, cara, eu respeito as
1: normas e a estrutura do programa e eu guardo pro longo do programa, sabe? Eu não, não fico fazendo igual
0: meus colegas aí, assim. Não, entendi a crítica, eu entendi a crítica, mas eu pergunto então, André, você está vivo? É um conceito estranho, né? Eu acho que é uma pergunta complexa. <risos>
2: Quem é que está, né? Bom,
3: <risos> eu posso garantir que eu que não.
2: <risos> Mas... <risos> ano passado eu morri, esse ano já tô tossindo estranho. Né?
1: <risos> porra
0: demais. Pode acabar tá, o programa né? agora.
1: Aqui. Nossa, mano. Eu... Cara, se eu não tivesse medo de agulha, eu tatuava essa porra agora. <risos> já que a gente vai começar o programa de verdade, eu quero me ater à pergunta do, do LH no começo do programa. Se vocês fossem a última pessoa da face da Terra vocês ainda assim contariam histórias? Vocês ainda assim iam pensar, putz, vou escrever? Vou tentar contar algo
2: é, referente à minha experiência ou qualquer coisa assim? Eu acho que sim. Você acha que sim? Porque é uma maneira de você tentar se eternizar é deixando um legado. Pode ser uma carta, pode ser um livro, pode ser um roteiro, por que não, né? E então muito por essa coisa. Mas aí você não pensa que
1: o eternizar não está ligado à memória? se você é a última pessoa, você não vai entre aspas, procriar como espécie, não tem por que você ficar eternizado? Porque ninguém vai ler, ninguém vai lembrar.
2: Pois é, é que isso é meio que um mecanismo de defesa, né? Você tentar criar alguma coisa pra evitar a morte, ou se você tem a certeza dela que você ainda continue vivo através de algum meio, sendo esse meio um escrito, um, uma música ou qualquer coisa, dá um conforto para você fazer a passagem. Eu acho que é meio por esse caminho.
3: Eu acho que pegando o final de IA, inteligência Artificial, a gente nunca sabe quando uma, um alien pode chegar na Terra destruída e achar alguma coisa interessante, né?
0: <risos> é, por aí. Eu, eu ia por esse raciocínio. Como eu sou do século passado, do milênio passado, para nós, assim, tínhamos uma máxima, né? Nós que eu digo escritores, autores, né? Pessoas Artistas. Pessoas com
3: mais de 50 anos.
0: <risos> Pessoas que estão na fila do INSS. Isso, isso. É... Não, mas era aquela coisa, sabe? Para ser imortal é ser impresso, sabe? Tipo, a partir do momento que eu sou um autor que estou impresso em um livro, eu sou imortal. E é aquela coisa relativa da imortalidade que somos nós, né, seres humanos. Porque aí é que entra também o que o RH tinha falado, de um legado para outros seres, sabe? Porque convenhamos, né, a raça humana e todas as espécies nesse planeta aqui, elas têm um prazo de validade. Então, tudo que nós estamos fazendo a posteridade, seja herança, seja uma obra artística, ela vai, obviamente, acabar em algum momento. Exceto se isso seja imortalizado através de outras civilizações extraterrestres que descubram isso como fósseis aqui.
1: Sabe que, em relação a esse negócio que você falou do, do impresso e do Imortalizado. A gente cita livro, podcast... diversas formas de se contar histórias aqui... mas tem um texto bem interessante... eu não vou lembrar do nome do autor... mas eu vou passar para colocar na descrição... que é do comecinho do cinema...
0: em que um cara foi ver um filme... daqueles... ao estilo dos Irmãos Lumière... Sim, sim... que era tipo um documentáriozinho né? Um, era só a filmagem de um acontecimento... não tinha narrativa, né?
1: Sim, isso, isso... é como se você fosse testemunhar aquilo... E o texto do cara, ao contrário da grande maioria que a gente lê, é completamente crítico à invenção do cinema. E parte da argumentação dele é como se a gente não deixassem aquelas pessoas morrerem e descansarem. Porque ele tinha uma noção de que dali a 100 anos aquelas pessoas estariam mortas, mas eternizadas contra a vontade delas. Nossa! E é uma perspectiva diferente, é uma perspectiva mórbida que a gente não vê geralmente sobre essa questão da memória, sabe?
2: Mas isso, isso é um pouco estranho, porque, no, acho que no começo do século 19, ou final do século 18, as pessoas tiravam fotos com o um cadáver, né? Quando ele morria, a família inteira se reunia na sala, né? Às vezes abria o caixão, erguia o caixão de forma que ele ficasse posicionado para caber na foto e tirava a foto. Não sei se vocês já viram isso. Sim,
0: e ao mesmo tempo, de uma forma totalmente inversa, tem a questão, por exemplo, de alguma Umas tribos, até indígenas, né, que elas consideravam, por exemplo, né, quando tiravam foto, assim, elas nem sabiam né, as pessoas, né, aqueles seres, oh, meu Deus, o que é isso que estão fazendo? E de repente quando elas viam a imagem delas impressas em outro lugar, né, porque nunca tinham visto espelho, nunca tinham se visto, né, e de repente se viram impressas em algum lugar, elas acharam que aquilo era um aprisionamento da alma,
1: mas isso é muito louco, porque a gente acaba entrando até na própria maneira com que a gente lida com a nossa mortalidade de cultura pra cultura, e da maneira com que a gente lida com mídias. Não é à toa que, tipo... Sei lá, hoje a gente discute maneiras de grupos étnicos e grupos sociais, grupos culturais diferentes estarem contando suas histórias com equipamentos cinematográficos ou a maneira com que eles vão lidar com mídias diferentes e tentar reinterpretar a história da humanidade tirando uma visão eurocêntrica branca e tal, sabe? Então, tipo assim, acaba entrando meio que nisso que é muito plural a maneira com que a gente enxerga a própria vida, logo, é muito plural a maneira com que a gente enxerga nossa memória, nosso legado. Presente, passado e futuro, sabe?
3: Exato, eu acho que se a gente pegar. É uma questão muito pessoal, assim. Eu, eu posso falar, nesse caso, por mim e pro André. A gente trabalha com podcast há seis anos. Nossa senhora. E pros nossos pais e até, até pra gente. A gente só começou a se validar como podcaster quando a gente apareceu no Jornal Globo. E os nossos pais viram o que louco. a gente tava fazendo. A gente não tava se reunindo pra, pra, pra fumar maconha. Ah, não? E,
0: entendeu? Não era isso? <risos> não era isso? Vocês não estavam pegando não. a lei Rouanet pra... Não? Tem. Meu telefone não tocou esse dia, hein? Pô...
3: <risos> oh. E, então, é, é um jeito até de validar, sabe, o papel em si, eu concordo totalmente nisso, mas para além, por, por vocês mesmo assim, vocês, conta a história pra quem? Você agora, André, tá escrevendo um roteiro. Você pensa quando está escrevendo ele? Você pensa no seu público? Você pensa na sua mãe vendo aquele filme? Como que funciona pra você?
1: Constantemente eu penso nos meus pais assistindo o roteiro que eu estou escrevendo atualmente, porque ele lida com questão religiosa. E meu pai ficou puto assistindo o Código da Vinci. Ele ia querer me matar. Então, tipo assim, <risos> é, é, é uma coisa que eu, eu, eu penso nisso. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que é bom. Porque a coisa que eu mais odeio é a arte esterilizada, sabe? Parece que ela não gera sentimento nenhum. Eu já tive já um debate com você. Debate, entre aspas. Se você não teve um debate com o LH ainda, eu recomendo. Você ouvinte que é amigo do LH, tenha um debate com ele. É sempre muito bom e é muito divertido. <risos> não, em algum momento não, 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 você tá vai acabar abrindo uma latinha de cerveja. É sempre muito bom. <risos>
3: O último, deixa bem claro, isso, isso, isso foi uma merda. Teve uma vez que o André falou de Madrugada dos Mortos, do Zack Snyder, nos stories dele, eu acho que alguém perguntou, e daí ele falou que a gente discutiu sobre o filme uma vez, <risos> e a galera veio no meu direct achando que a gente tinha saído na mão por causa dessa merda. Não,
1: eu estou, estou deixando claro, é um, foi um debate amigável de pessoas que simplesmente gostam de contar histórias.
3: As pessoas vieram meu tipo assim, mano, vocês brigaram? O que aconteceu? Porra, mano.
1: Mas assim, eu já tive esse debate que eu vou citar algumas vezes com o LH, que hoje eu prefiro assistir Sucker Punch do Zack Snyder, eu prefiro assistir um filme Zack Snyder que eu vou odiar, do que assistir o próximo filme do Homem-Aranha da Marvel. Sendo que o Homem-Aranha é o meu personagem favorito. Por quê? Porque eu não sinto nada ao assistir o filme do Homem-Aranha do Zack Snyder eu sinto ódio, <risos> entendeu? Eu, 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 e isso pra mim é muito mais importante quando você tá fazendo arte. É por isso que pra mim é muito importante quando o Rafa fala sobre a arte revolucionária, porque é a arte que faz sentir alguma coisa. É a arte que faz você responder visceralmente ou intelectualmente a alguma coisa. E isso pra mim é mais importante. Então pra mim é inevitável você pensar em quem vai entre as pessoas, consumir aquilo, quem vai interpretar aquilo, seja de uma maneira que você não concorda ou não, sabe? Então eu penso constantemente em quem vai receber o que eu vou escrever ou não.
3: Rafa, para você que já tem um longa em produção, em quem que você pensou? Você pensou em você?
0: Você pensou em seus pais? Como que foi? Então, esse longa né, que eu escrevi, ele não é uma ideia original, no sentido, não é uma ideia original minha, né? E nem do meu co o Tiago Lípica, né? É uma ideia que foi apresentada, é uma história que foi apresentada pra gente é, de um produtor que conhecia essa história. Então, fazendo essa contextualização básica, em primeiro lugar, quando a gente estava escrevendo a história, eu lembro que eu e o Tiago, a gente realmente estava pensando na personagem principal que existe. Então, o que a gente tinha como primeira né, missão era respeitar as memórias e as situações que essa personagem né, do filme, mas que é uma pessoa na vida real... O que dá um peso muito maior né, para qualquer contexto histórico, é, para que essa história fosse respeitada, sabe? Isso que a gente partiu do início para começar a criar toda a história em volta, né, da adaptação, né, enfim.
3: Então é muito mais uma questão de contexto histórico e tudo que você pensou sobre isso.
0: Nesse caso em específico, sim.
1: Mas isso, de uma maneira ou de outra, mostra uma preocupação, até tipo em ser verdadeiro com algo que você conhece e também uma, uma maneira de recepção entre aspas social porque é a maneira com que há uma importância e um, uma dívida de contar essa história de uma maneira verdadeira com a, com a personagem, né? não, não simplesmente zoar a biografia dela e de alguma maneira há essa relação direta com como você vai estar contando essa história e como isso impacta até a, a visão do mundo sobre essa figura que está contando a história, né?
0: É, exatamente, não, exatamente, é por isso que eu coloquei assim, a gente colocou essa personagem, né, essa pessoa personagem como o foco principal de respeito, sabe, vamos respeitar uhum. principalmente a história dela, o resto da história que a gente vai criar em volta, já que é uma adaptação, né, aí nós vamos elevar, digamos assim, né, ou modificar, ou trazer esse nível de respeito para outros parâmetros, né, o básico foi a história principal sobre essa pessoa. Limita a estrutura do resto, né? Não, de certa forma, limita, né? Limita no sentido é, bom da coisa, sabe? Sim, sim. Porque a partir desse ponto focal que era a história dela, nós podemos criar as histórias, como você diz assim, coadjuvantes, né? Orbitais, assim, né? É, mas que fossem também respeitosas dentro do contexto de cada personagem que nós criamos, sabe? Que era, né, o contexto era a ditadura militar né, no Brasil. Então, tipo né, nós criamos esses outros personagens é, respeitando justamente essas diferenças e essas particularidades que eles teriam. Mesmo eles sendo ficcionais, entende? Só não tinha esse peso real, que era o respeito que nós tínhamos que ter, isso pra mim é fundamental, em relação a uma pessoa que foi real, sabe? É real e foi a história baseada na, na, na história absurda que ela viveu, sabe?
3: Nossa, curti. E você, Ti? Você que tá escrevendo um Roteiro Novo agora também, como que funciona pra você
2: isso? Então, cara, acho que essa questão ela é um pouco delicada, né? Muito pelo que o Rafa falou, de respeitar a memória histórica de um personagem, de uma obra. Se você pensa sempre o depois, de que tipo de interpretação que a sua obra vai, vai ter. Mas eu tava parando pra pensar um pouco hoje, e tipo, a tua história ela só vai ganhar vida quando ela sair de você, né? E depois que você coloca ela no mundo, tipo, uma criança ela não te pertence mais. E o pior ela só vai se manter viva ou não dependendo da forma como o público vai interpretar aquilo. Seja de forma positiva ou negativa. Se não, a tua obra, a tua história pode cair no ostracismo. E não existe nada pior do que a indiferença, né? A pessoa ouvir tua história e não, não dá a mínima para aquilo. Então eu penso que quando a tua obra é tratada com indiferença, é como se ela voltasse pra dentro de você de novo e você tivesse que conviver com aquilo o resto da tua vida. Tentando, assim, digerir algo que você não tem enzima pra quebrar. E até como uma questão de você
1: experienciar algo que é meh, que é esquecível, é, é ruim. Não só você produzindo algo, assim, é, é super. Parece enfadonho. Quando eu, eu escrevi a crítica de cinema, pra mim, os, as críticas mais fáceis de escrever eram as. Super positivas e as que eram nota zero. O filme Duas Estrelas é horrível de
0: escrever. É
1: horrível, porque parece que ele não, não conseguiu nem te deixar puto.
0: É, é a pior coisa. Não, e, e essa questão né, do esquecimento, né? Do ser uma obra mé né? Ser uma obra ok ou ser uma obra medíocre, né? No sentido do dicionário, assim, mediano, né? Isso leva a gente de volta à questão. Nós escreveríamos, criaríamos histórias que ninguém fosse ver? Não. <risos> Entende. Porque a questão, né? Eu também acho que não. Porque eu prefiro ser mé do que não ser. Entende? Sim, acho que aquilo que o Scorsese fala é, a
2: gente aprende melhor assistindo filme ruim, Sim. então, e filmes bons, né, agora se o filme é só mediano, se ele é um filme sem sal, sem tempero, ele é um filme mas ele não tem tempero nenhum, então É justamente por isso que pra mim parece uma questão tão, tipo, importante, se
1: você é a última pessoa da face da terra, se você vai contar histórias ou não, porque eu sinto que desde os exemplos que a gente deu, desde o primeiro programa de mesa redonda, essa questão de contar história, essa questão de você pensar algo fora da caixa e tal, vem muito da experiência de você trocar com o outro o que você pensa de mundo, sabe? Algumas pessoas escrevem livros, algumas pessoas escrevem teses filosóficas, às vezes a gente conta histórias e é uma maneira da gente articular o que a gente pensa, né? Tô aqui quando a galera fala tipo, ah, tal coisa é arte ou não? A gente acaba entrando na discussão mais de tipo básica de foi uma obra produzida por humanos? querendo gerar emoções e reflexões, se sim, é arte. E, para mim, isso está com uma explicação da gente estar tá querendo trocar a experiência, trocar ideias, é conseguir conversar sobre as coisas. Assim.
3: É, eu acho muito válido isso que você está falando, porque se eu pegar meu exemplo do roteiro que eu estou escrevendo sobre um estudo de sociedade, eu acho que não faria sentido eu escrever ele se não tivesse ninguém para discutir aquele assunto depois sabe E pra ir além disso, vou pegar o exemplo do Pikmin e juntar um pouco com o que o, o, o Tico comentou, que uma história em si, uma produção, ela só tá completa quando, no caso né, do Pikmin, os ouvintes, eles interpretam. E isso vai até da nossa edição e tal, tipo, o pessoal da ilha que editou, né? Por exemplo, o Júnior tem uma ideia do final sobre o monstro qual que é o barulho que ele tinha que no meu roteiro escrevendo eu tinha até um outro barulho na cabeça que quando a gente conversou fez muito mais sentido aquele outro barulho sabe, então a história dela só acabou de ser contada depois que outra pessoa ouviu e digeriu o assunto
1: é, eu sinto que a gente, quando a gente tá pensando só em nós Quando a gente tá escrevendo ou alguma coisa assim De uma maneira ou de outra a gente fica muito sem senso crítico Porque hoje a gente vai odiar tudo Ou a gente vai achar que tá escrevendo o próximo Cidadão Kane, entendeu? E eu acho que essa, você ter o um mundo pra ouvir, discutir, debater É muito mais importante do que, do que qualquer outra coisa Porque senão seria só algo que você tá
0: reafirmando suas ideias, sabe? Não, então, eu vou além, sabe? Pra mim é assim, né? A arte é aquela coisa. O artista, ele realmente usa a arte para reafirmar as suas ideias. Mas ele usa a sua arte para reafirmar as suas ideias e compartilhar com os outros. Então, a arte, para mim, é justamente isso. Eu tenho um ponto de vista que eu coloquei para o mundo. O que as pessoas vão interpretar disso? Isso é arte. Sabe o que elas vão levar disso de positivo para a vida delas? Isso é a arte. Sabe porque senão a gente estaria escrevendo bula de remédio, <risos> saca?
1: Eu, eu entendo a problemática de quem é, se incomodar muito com a, a, o pensamento de você estar tá produzindo algo que alguém vai consumir ou que alguém vai assistir, ouvir, seja o que for o, o termo que você use, no sentido de tipo assim, que parece que você está preso ao, à opinião externa, e não é bem isso que a gente está discutindo, né é, é uma, uma questão assim que a gente está colocando, é uma questão de você é tão válido, a visão de mundo do Terence Malik no Árvore da Vida como uma tese filosófica, quanto qualquer outra tese uhum. filosófica escrita por uma pessoa num ambiente acadêmico. É uma Sim. maneira de se enxergar o um mundo e articular na linguagem que você
2: conhece e domina, né? Quando, na minha época de rockista, a última banda que eu tive, é, a gente procurava fazer um, um som autoral, assim, né? O nosso mote era não fazer cover. Porque a cena aqui de Curitiba, pelo menos, de rock e de heavy e de trash é muito que baseada em cover, assim. E a gente não queria muito por esse caminho, né? A gente tava tentando criar alguma coisa assim, meio autoral, é, sem rótulos e tal, né? Aí fica aquela, né? Ah, então acho que é por isso que a tua banda não foi pra frente, né? Pode ser que sim. A gente não se preocupava muito como que o público ia reagir a isso. A gente só queria se expressar daquela forma harmônica entre a gente, né? Cada um tinha uma ideia ali e ia junto e sair a música, né? Então, é muito por essa coisa de não é, usar o, a futura reação do público àquilo que você vai fazer. Senão você fica travado e acaba não saindo muita coisa, né?
0: Eu também acho bem diferente questionar se nós, por exemplo, autores, né? Nós criadores, né? E todos os criadores. para mim é bem diferente a gente questionar assim, não, nós vamos escrever para um público alvo ou se nós vamos escrever e que, se o público-alvo se interessar, a gente pode focar o assunto nesse público-alvo. Isso é uma coisa que acontece na TV, em novelas, sabe? Personagens, né? O personagem que começou pequeno na novela porque o ator é bom, porque tem carisma, começou a crescer na opinião pública, então vamos mudar a narrativa para tornar esse personagem mais relevante, né? Mas protagonista. Aí são duas questões, né? Que nós temos que também discutir, se for o caso. Pegando o gancho do Rafa,
2: por exemplo, quando você vai criar uma, uma obra, um cinema mais inclusivo, por mais que você tenha uma história original, é necessário você ouvir as histórias daquele público, né? Principalmente para você tentar representá-los, né? E não cometer erros assim, muito graves, então, então. A ideia é que você represente eles de forma coesa, né? E segura e que não sei, me perdi um pouco. Acontece. <risos> <risos>
0: Cara, você tava me enrolando ah, perfeitamente. É, mas tava... isso que é genial, sabe? Porque o raciocínio criativo é assim. A gente vai, vai, <risos> vai, vai, vai e se perde. Depois a gente Sim. tenta voltar para algum lugar e tentar fazer sentido.
2: Vou voltar. Então, quando você procura fazer uma obra, um, um, um filme, uma série mais inclusiva, por mais que a sua ideia seja original, é necessário antes você ouvir aquele público inclusivo. Principalmente para você respeitar que e não acabar é, criando conflito e, e deturpar aquele público. Ou seguindo um
0: clichê que já existe, né? Ou não seguindo um clichê, exatamente. Então, obrigado, obrigado, porque eu, o clichê que eu ia falar é justamente isso, né? Porque estamos no meio de uma pandemia. Como consequência dessa pandemia, todas as produções, né? Audiovisuais, cinematográficas foram quase zeradas, né? Tipo, do modo geral, foram quase zerado, porque, né, tipo, agora é o pessoal em casa fazendo, né, então tem ainda mas, digamos, a questão novelas foi, né, tanto que estão reprisando uma novela acho que é a novela das nove tá, tô chutando agora mas acho que é fina estampa o nome. Tá, mas não importa o nome, não importa. Eu sei que é uma novela que está passando agora. Mas aí que tá. É curioso pensar como é reprise, é uma novela antiga, uma novela, sei lá, de 4, 5 anos atrás. E como os assuntos mudam, né? Como o contexto muda, inclusive de representação artística e de análise artística muda, é... nessa novela tem o Ayrton Graça e ele está lá na novela fazendo o papel do quê? De um preto segurança de uma madame, sabe? Ele não é o protagonista. Ele é tipo a Regina Cazé, em outras novelas que já fez, tipo, ah, empregada, ah, blá, 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 sabe?
1: E em relação a isso, é até uma, uma coisa, assim, que eu, às vezes, eu me questiono sobre, tipo, a gente tá Óbvio, novela é o, é o comparativo ao Campeonato Brasileiro, do mesmo jeito que filme é Copa do Mundo. Sim, Um sim, é pra sim. durar bem mais curto e o outro, assim, você tem que ficar
2: engajando. Perfeita análise, Ruda. Meu Deus, velho.
1: Porra. É que eu, eu juntei, juntei paixões, juntei paixões, aí fica isso aí.
0: É, eu também junto paixões e eu te amo.
1: <risos> Mas assim, às vezes eu me questiono sobre quando autores parecem estar querendo a validação de um grupo específico. Ou seja, parecem, sei lá, tá querendo soar é, inclusivo simplesmente pro
0: Twitter. André, eu posso fazer só um, um comentário bem contemporâneo? Mas o Fantástico mostrou uma propaganda do Grupo Ambev. Não foi nem de um produto Ambev, né? Não foi um produto, né? Tipo a Skoll ou Guarana Antártica, sabe? Do Grupo Ambev, em que tipo, poxa vida... Eles botaram bandeira LGBT, botaram preto, botaram jeito, sabe? Tipo, eles estão fazendo aqui do que chama-se pink money, black money, sabe? Tipo, apesar de ser necessária né, essa inclusão social, ela está sendo feita de uma forma, às vezes, muito apelativa por empresas que querem agregar valor no que está na moda, né? na discussão da moda, né?
1: O ato de sobrevivência do capitalismo, você se molda pra pauta, né? E isso pra mim é muito louco, assim, porque eu paro pra pensar, há espaço é lógico pra gente discutir sobre a importância de diversas coisas serem mostradas, mas pra mim também há um espaço em discutir até sobre a relevância de grupo X ou Y se posicionar sobre um determinado tema. Indo nesse debate criar uma obra e a recepção do público, eu me lembro quando saiu aquele filme Três Anúncios para um Crime, que na época de lançamento... Ele, como era um concorrente ao Oscar, ele recebeu críticas, como todo concorrente ao Oscar recebe, de alguma coisa pra minar a, a concorrência pro prêmio. De que, por tratar personagens negros do filme como outsiders, ou até uma coisa assim, tipo, ah, o, o personagem que é racista tem um arco grande no filme, muitas pessoas criticavam o filme por esse lado. Ao passo que a Associação de Críticos Negros dos Estados Unidos deu o prêmio de melhor filme do ano pra esse filme. A crítica de um lado não anula o prêmio de outro e o prêmio de outro não simplesmente anula a vivência das pessoas se sentirem incomodadas. E essa é a balança interessante para gente sempre pensar quando a gente está criando algo. Não adianta você ficar procurando a sua validação de tentar simplesmente dizer que você é inclusivo. Você tem que entender que muitas vezes você vai estar tá sendo inclusivo, você vai tomar muitos cuidados e mesmo assim a sua obra por estar tá exposta à sociedade... Vai ter críticas, vai ter elementos que falam assim... Ah, aquele diálogo foi errado. Algumas pessoas vão não gostar disso ou daquilo. O que é bem diferente do Nascimento de uma Nação. Que é simplesmente racista, obviamente. Falando então dessa coisa da nuance mesmo, sabe? Dessa A recepção ela é ampla. Porque a pessoa que assiste o filme... Assiste numa sala de cinema com, sei lá... Quantas pessoas. E ela tem cada uma dessas
2: pessoas tem uma experiência subjetiva. É muito doido como, esse engajamento. O que o Arruda trouxe e o Rafa... É, me fez lembrar muito do que o Lenine disse um dia no Roda Viva Que o pai dele ensinou para ele indiretamente a responder as três perguntas principais O que você faz, para quem você faz e por que você faz
3: Porra, eu acho que não tem mais para onde ir depois dessa, <risos> dessa frase Eu acho que a nossa mesa de roteiristas fica por aqui com essa reflexão maravilhosa que eu te trouxe do Lenine. E procura a gente nas redes sociais para continuar a discussão. E a gente se encontra terça-feira de novo, tá bom?
2: Este programa foi editado por Ilha Flutuante.